Este es nuestro texto y es muy poderoso. Ah, perdón, los niños del pacto. Los niños, este, si tienen niños que quieran pasar al, en, tres, en tres años a segundo grado, les damos la bienvenida si quieren participar en el eh, servicio de adoración. Eric y Linda van a estar eh, dirigiendo esta, este culto. Como estaba diciendo, hay, hay un texto, este texto es muy apropiado. Quizás ustedes están eh, muy animados. En, bueno, es un, algo muy fuerte que está viendo esta mañana y que podemos eh, ver esto. Si no tenemos... Aquí estamos en Pensilvania. Y está... Nos da mucho gusto que estemos... Y, eh, John y yo fuimos eh, al pack, a, la, a, a Covenant, al seminario de Covenant, ahí en San Luis, y también Alex estuvo también conmigo y siempre me da mucho gusto verlos y estar aquí con ustedes. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Es la oración que los cristianos quieren orar. Y siempre lo decimos después de, de que cosas terribles pasan, ¿verdad? O a veces lo decimos muchísimo. Pero después de la frase, ven, Señor Jesús, está la idea de que las cosas no son como deberían de ser. Y necesitamos a alguien que venga y las componga, ¿verdad? Sí, hay mucha maldad, hay mucha tragedia, hay mucho sufrimiento y pérdida en este mundo. Y necesitamos a alguien que venga y nos salve. Este es el concepto que todos podemos entender, no solamente los cristianos también los cristianos, pero, pero es una, un, un deseo, una esperanza humana. Entendemos que hay dolor, hay sufrimiento en este mundo y que deseamos que alguien venga y nos libre. Tenemos una, eh, un gran género de, de películas y, y, y eh, los, los superhéroes, ¿verdad?, que vienen a salvarnos. Así que esta idea que todos deseamos o esperamos algo, alguien que venga y nos salve, es universal. Y creo que esto es bueno para la humanidad. Hay otra, otro concepto similar con la parte, con la frase de, ven, Señor Jesús, oh, ¿Cuánto? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto tiempo, Señor? Y se repite una y otra vez en el salte, en los salmos. ¿Cuánto vamos a esperar, esperando? ¿Cuánto no, ¿Hasta cuándo nos vas a dar tu, tu salvación? Oh, Dios, ¿hasta cuándo? Y todos los salmos no tienen eh, qué tan fuerte tiene que decirse estos cantos o, o esto tiene que cantarse a, a qué forma. O el, o al unísono, o piano, mesopiano, o fuerte, fuertísimo, fuertísimo, de suavecito a más fuerte. Pero, pero puedo garantizarles que todos estos, cuando, hasta cuándo, Señor, eran fuertes, muy fuertes, eran fuertes, por la deuda. Y si lo leen eh, auténticamente, esto es un, expresar una, una forma, es el dolor. ¿Cuánto 
tiempo, cuánto, oh Dios, y muchos de nosotros hemos estado ahí, muchos de nosotros hemos estado en, una, eh, en un tiempo de la vida, ¿verdad? Oh Dios, cuánto tiempo, cuánto va a, a permanecer para que podamos entender, creo que todos nosotros podemos entender lo que este concepto eh, se refiere. Y mientras venimos a este texto hoy, mientras venimos a este texto muy interesante que habla acerca de los finales de los tiempos, final del tiempo. Y puede ser muy fácil eh, ver estos detalles eh, y nuestro cerebro empieza a, a, a preguntarse, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta y cómo se puede responder? Y ya sean siete años o tres años y medio o cuatro mil años o especialmente si tienen eh, eh, son si son cristianos si tienen antecedentes cristianos entonces por esta este lenguaje en el texto yo quiero eh, que nos centremos en esta pregunta en esta idea cuánto oh Dios cuánto Señor cuánto oh cuánto esta la razón de por la cual se hace esta pregunta es porque hay un deseo de que el Señor venga deseamos que venga el reino de Dios y que componga este mundo caído y perdido y cuando ven, venimos a este pasaje los fariseos están haciendo esa pregunta ¿cuándo va a venir el reino? y aunque no creo que los fariseos estaban eh, haciendo esta pregunta en una forma genuina no hay nada en, los, en el evangelio de Lucas creemos que los eh, fariseos estaban buscando a, a, a Jesús realmente pero eh, en Juan algunos Pareció sí realmente, pero en Lucas generalmente están tratando de ponerle una trampa a Jesús, tratan de, tratando de deshacer lo que Jesús está diciendo, prometiendo. Bueno, esta pregunta no es, es están, quieren atraparlo, pero vemos a, atrás de la pregunta, los fariseos es un grupo de gentes que creen en la resurrección del muerto, de los muertos y ellos creen en la vida del mundo venidero y más allá del... del de este deseo de los fariseos eh, muy negativo están preguntando realmente ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? y están quitando todo esto así que el, el capítulo está en este deseo, Jesús mismo está diciendo en versículo 20 dice versículo 22 dice versículo 22 a sus discípulos dijo llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del hijo del hombre pero no podrán en otras palabras ustedes van a desear mi venida algún día y el, el capítulo termina ¿Cuándo? a dónde señor ¿Cuándo va a tomar este lugar este este evento lugar ¿Cuánto, oh dios es la idea ven señor jesús hay muchos puntos para discutir y los dos puntos principales es el sí, pero todavía no. ¿Alguna vez, alguna vez levanta tus manos si has escuchado esta frase? Sí, pero todavía no. Es una clave y una idea muy importante. Son aspectos de que las cosas que están aquí y ahora y lo que estamos esperando que todavía no vemos. La próxima vez que alguien te diga, este, a ver, ¿quién, ¿quién ya sabe la idea de el llamero, pero todavía no? Entonces, es, y esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, ya, pero todavía no. Así que primero el, el ya. Versículo 21 y 22. 
Jesús está respondiendo a los fariseos está hablando del ya los fariseos vienen y dicen ¿cuándo? ¿cuándo va a venir el reino de Dios? y re Jesús responde a ellos el reino no viene con señales que hay que observarse y no van a decir miren acá, mírenlo allá dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes Jesús está diciendo ya está aquí el reino de los cielos ya es hoy ya está. Y tenemos que ponerlo en el contexto eh, en los previos, los capítulos anteriores. ¿Qué hizo Jesús antes de este contexto en, en Lucas? ¿Se acuerdan? Él sanó a 10 leprosos. Así que no sabemos exactamente si los fariseos vieron a los, a la sanidad de los leprosos o no. Pero el evangelio de, de Lucas está diciendo que aquí es casi, saben en la historia de, del Antiguo Testamento, ¿cuántos eh, leprosos fueron sanados? ¿Ustedes saben? ¿Alguien quiere eh, adivinar? Bueno, les voy a dar una respuesta. Uno o quizás dos. Yo no contaría a Miriam. Es solamente uno, un leproso en la historia del Antiguo Testamento. ¿Saben su nombre? No puedo escucharlo. ¿Alguien? ¿Alguien dijo Naamán? Hay un leproso en la historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo fue sanado? Elías le dijo, métete siete veces en el río Jordán. Y él lo hizo así. Y en la séptima vez ya se sanó de la leprosidad. Una vez ocurre esto en la historia del pueblo de Dios. Y Jesús está viendo a estos leprosos y les dice, vayan y muéstrense al al sacerdote y fueron sanados in inmediatamente, no tenían que meterse eh, en el Jordán no, solamente vayan y muéstrense al sacerdote y van a ser sanados y los fariseos dicen, oh, ¿cuándo va a venir tu reino otra vez? y dice Jesús ¿qué no estaban poniendo atención? está aquí y ahora esto es muy similar en Juan capítulo 6. Jesús está diciendo, hay cinco mil personas, cinco peces y dos panes. Y el siguiente día eh, hacen la pregunta, ¿cuándo nos vas a mostrar una señal? Y Jesús está diciendo, yo acabo de alimentar a cinco mil. Te mostré las señales. Esto es muy similar en este momento. La venida de Jesús. No creen en ella porque no pueden entender lo que están mostrándoles. No están esperando este tipo de señales que Jesús les está mostrando. Pero el punto que Jesús está haciendo aquí es que el, king, el reino de los cielos está aquí. Ya está aquí. Yo estoy sanando leprosos. El reino de los cielos ya está aquí. Y la segunda cosa que podemos ver que el reino está aquí entre nosotros es que Jesús está aludiendo a este aspecto. Pensamos en el aspecto de que está aquí ya y debemos de recordar que la iglesia es el reino de los cielos y la iglesia es la hermosa comunidad que Cristo Jesús está estableciendo en este mundo y yo sé que la iglesia no es perfecta. Así, oh, sí, se los prometo. Yo he sufrido a manos de, de la iglesia y muchos de ustedes también. Y este también... No está, está diciendo que la iglesia no es perfecta. Sí, todavía no. La iglesia todavía tiene imperfecciones, pero 
está apuntando al reino de Dios. Es la comunidad preciosa que Jesús está estableciendo ya hoy. Dentro de la iglesia podemos ver la salvación, podemos ver la, el perdón de los pecados, podemos recibir la cena de la Dios, la cena del Señor. Tenemos amistad, tenemos comunidad y aún en mundos eh, seculares pueden cuantificar este aspecto de que ya está pasando en la iglesia los en la universidad de Pensilvania han encontrado que la congregación urbana está gastando 1.7 millones para ese aspecto ya vemos que los los, los Estudiosos pueden cuantificar el aspecto de la iglesia, cómo está beneficiando a la comunidad. Y otro aspecto que, que debemos de pensar es que la realidad de la resurrección del muerto y la ascensión de Cristo, y esa es la realidad que nada puede ser experimentado como cristianos, es en vano. Nada, nada es en vano. Nada es en vano. Nuestro sufrimiento no es en vano, nuestro trabajo no es en vano. Tiene un, un propósito. En 1 Corintios 15 dice acerca de la resurrección, quizás lo has escuchado, pero Pablo está hablando acerca de la resurrección y está cuando va a ser levantado otra vez. ¿Cuál es la conclusión del, chap del capítulo? ¿Saben cuál es? Es que tu trabajo no es en vano. Todo lo que tú haces y si estás en Cristo, tiene sentido, sí importa y tiene un impacto del reino de los cielos desde, desde el principio hasta la eternidad así que este trabajo no es en vano leemos en el libro de Santiago el sufrimiento que tiene que ser tiene que haber, no es en vano el sufrimiento Jesús lo usa como creyentes podemos saber el, ver el aspecto de que todo ya pasó cada aspecto de nuestra vida que nada de esto es en vano así que la tentación de pensar que, que todo es minimalista o, o que nuestra tentación es, es no tener eh, sentido puede ser con, contractado con, con el aspecto de que nada es en vano ni siquiera nuestro pecado es en vano y sabemos que el pecado es malo, no debemos de hacerlo, pero es claramente que Dios aún perdona el pecado. El, el libro de, de Génesis en José, cuando fue a, a cautividad por sus hermanos, y Jesús está, eh, José está sufriendo muchísimo porque va en prisión y sufre por muchos años, hasta el final de su vida. Pero Jesús, digo, José se convierte en el rey de Egipto y entonces él salva a sus hermanos y sus hermanos tienen miedo de que José se va a vengar pero él dice lo que ustedes hicieron para mal Dios lo usó para bien Dios lo usó usó los pecados de la maldad para los hermanos de José para salvarlos del mundo por su pecado Jesús, José pudo eh, colectar la lluvia y colectar la producción para, para ayudar al pueblo de Dios, para que fueran preservados de la hambruna. Así que el pecado, tan malo como es, no es en vano. Dios usa todos los aspectos de nuestra vida para su gloria. Y esa es parte del ya. Así que las cosas que estamos luchando que la falta de esperanza que muchas veces viene. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos, recordarnos de la muerte, la resurrección y la vida en Cristo. 
para lo que estamos apuntando. Nada, nada, nada es, es, se va a la basura. Todo tiene eh, sentido y todo tiene propósito los que están, para todos los que están en Cristo Jesús. Debemos de vivir así. Y esa es la cosa más difícil de hacer muchas veces. Vivir en el ya. Y es exactamente lo que se nos llama hacer, vivir en el ya. Bueno, es, estos dos versículos son, es un sermón ya completo, el, el que ya estamos ahí. Pero en los siguientes capítulos vienen el todavía no. Es, sí, el ya, ya estamos viviendo el reino de los cielos, pero también el todavía no. Bueno, tengo que dar un poquito de... Es, es importante que debemos entender lo que dice este texto. Si creciste en distintas tradiciones cristianas o, o estás familiarizado con la idea eh, de que los, los, los eh, tiempos finales, los, del fin del mundo, es importante que nosotros entendamos qué está diciéndose aquí. Así que voy a caminar con ustedes en esto y para que esperamos que podamos entender un poquito mejor en estos versos, versículos. Lo que, este es el todavía no. Este es lo que todavía no ha pasado según en lo que este tiempo, en este, esta escritura fue escrita en ese tiempo. Bueno, está diciendo varias cosas del, del todavía no. En versículo, eh, primero, que Jesús dice a los fariseos, estas cosas no van a venir con señales que se pueden observar fácilmente. El texto que leímos dice... El reino de Dios no van a venir con señales que se puede usar. Eh, quizás estamos escudriñando la ciencia. No es lo que está, está pidiendo señales. Y esto, están buscando algunas señales místicas, ¿verdad? Y Jesús les está diciendo, no, miren, el reino no viene con señales de ese tipo. El reino viene con señales que son muy claras y se van a poder observar claramente. Jesús dice en versículo 24, lo voy a leer, dice, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura fulgura e ilumina el cielo de uno al otro extremo lo que Jesús está diciendo que el, el día que viene de lo que están preguntando va a ser tan claro que va a ser como un rayo en el cielo, un relámpago cuando el relámpago ¿alguna vez han visto algunos de esos relámpagos? sí, lo puedes ver, si está afuera ¿verdad? es muy claro, todos lo podemos ver pasar eh, ese relámpago no es un misterio sabemos que es, es un relámpago lo puedes escuchar, lo puedes ver y si está eh, si está cerca, lo suficientemente cerca hasta lo puedes sentir quizás ¿saben ustedes cuando viene un, una tormenta? Bueno, es cuando las vacas están acostadas en el campo o, o los burros o, 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 o hay una, cuando, cuando un gato camina hacia atrás sobre una, una escalera. Bueno, esa lo invité, pero bueno, mucha gente dice que, que eso es la historia, pero no, este, ¿cuándo es? ¿Cómo? Cuando ves las nubes oscuras y negras, ya dices, ah, bueno, va a llover, claro. Y si son muy negras, va a venir una tormenta muy fuerte. ¿Cómo sabes cuando venga el, del, del día que Jesús está hablando va a pasar? Ah, sí, sí, lo vamos a saber. Lo vas a saber. Lo vas a ver. Va a ser muy claro. No tienes que eh, examinar o, o ver un gato negro caminando hacia atrás. No, no, no. Va a ser muy claro. Segundo. 
Cuando uno entiende eh, lo que Jesús está hablando acerca de este capítulo, quiero darles una forma de pensar, una profecía de cómo así va, va a cumplirse prontamente un cumplimiento lejano y muchas veces y hay un cumplimiento muy, muy, muy lejano también. Casi todos los eh, profetas están diciendo, hablando acerca de un, un cumplimiento cercano y un cumplimiento muy lejano. Y cuando vienen los profetas y ellos hacen una predicción y que se hace verdad, muy pronto. Como, esto va a pasar, esto va a pasar. Y al final del libro está mostrando que sí pasó. Y la forma en que la predicción propia o, o próxima viene, él está eh, comprobando que, que es un verdadero profeta. Cuando Moisés dice, ¿cómo sabes si hay un profeta verdadero? Si él puede predecir el futuro. Si el profeta puede predecir el futuro, bueno, eh, pasa lo que, lo que él profetizó, pero si no pasa, entonces lo apedrean, ¿verdad? Es lo que está diciendo Deuteronomio 18. Bueno, pero la profecía, el profeta que está diciendo es una, una profecía muy fácil de profetizar o de decir. La profecía eh, lejana es más difícil. Va a pasar, pero eh, eh, casi no va a pasar. Casi todo eh, involucra plagas o destrucciones para, para Jerusalén o Israel o Judá y les está llamando a arrepentirse así que la idea sabemos que este profeta está diciendo la verdad la destrucción va a venir a menos de que nosotros nos arrepintamos pero entonces si se arrepienten entonces no va a pasar entonces, pero es así como trabaja la profecía en el antiguo testamento vemos viene, trae una predicción es verificada y tiene una profecía futura y en la historia bíblica pasa verdad muchos de ellos tienen unas predicciones muy lejanas como Isaías 65 que predice eh, los nuevos cielos y la nueva tierra y también en 29 está hablando acerca de los tiempos que terminarán que la resurrección de los muertos van a, van a pasar entonces eso, eso sí está aclarado el versículo 17 es un un, una profecía de lo que les está diciendo está siguiendo la línea de lo que estamos esperando de la eh, profecía tiene una profecía próxima y una profecía lejana la profecía siguiente está, se encuentra en versículo 25 pueden leerlo ahí versículo 25 dice pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación un capítulo después en capítulo 18 capítulo 18 31 al 35 él está diciendo esto y tomando a los doce les dijo vean vamos a ir a, a Jerusalén y todo lo que ha sido escrito del hijo del hombre los profetas de los escritos por los profetas se va a cumplir y esta predicción es muy específica porque él va a ser liberado a los gentiles a los romanos él se va lo van a escupir y se van a reír de él y después de haberlo golpeado lo van a matar y al tercer día él se va a levantar 
Esa es su nueva predicción. Sabemos de los evangelios y de la historia. Todo esto que pasó verifica las palabras de Jesús. Ahora, la predicción más lejana es todo lo que pasó del capítulo 22, perdón, versículo 22 al 37. Y les voy a decir, les voy a dar un, un, un resumen de lo que va a estar invirtiendo los eventos de la dirección de la destrucción de Jerusalén. Y ya habiéndolo dicho, voy a probárselos ahora. Bueno, por lo menos tratar para que entendamos un poquito más de esta profecía de Jesús. Voy a ir a capítulo 21. Capítulo 21 de Lucas, Luke eh, está diciendo la destrucción de Jerusalén. Y versículos 24 está diciendo esto específicamente. Dice, cuando veas a Jerusalén rodeado por ejércitos, versículo 20, 21-20. Cuando veas a Jerusalén rodeado por ejércitos, el, el ejército romano va a rodear a Jerusalén. Y eso pasó. Eh, Titus, Tito dijo que eh, sí, lo, eh, el ejército romano lo rodeó en el año 70 después de, de Jesús. Eh, rodearon Jerusalén, ejército y en otras palabras, Jerusalén va a ser destruido. Esto es lo que Jesús dice. Eh, dice que todos los que de Judea que se escapen a las montañas y todos los que están dentro de la ciudad que se escondan y todos los que están fuera de la, de la ciudad que no entren por lo que está escrito. La mujer se va a quedar embarazada y van a estar dando despecho a sus hijos y van a estar en gran presión y porque van a sufrir la, el enojo y la espada por las, y van a ser destruidos por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles acabe. Esa es la predicción de Jesús. Y pasó casi a la, a la, a, al pie de la letra. Pasó. La ciudad fue rodeada y, y muchísima gente murió. Hubo fuego, cayó y fue destruida hasta la fundación. Es, Josefo dijo que la destrucción de los romanos, de la de destrucción de Jerusalén fue tan completa que si tú vieras el lugar, nunca te hubieras imaginado que había ahí una civilización. Todo fue destruido. Y Jerusalén era una ciudad grande, era una ciudad bastante grande e importante. Era una de las ciudades más importantes que hubieran existido en la historia. Había tanta historia, tanta riqueza en la historia de Jerusalén que el hombre que, que llevó Tito, que destruyó a, a esta ciudad, se hizo emperador y, y tomó todo el oro y todas las riquezas que pudieron con, eh, construir el, el Coliseo Romano. Ahí fue fue construido por el oro de Jerusalén. Hay un arco, el arco del triunfo, el arco de, de Tito, que está, pueden ver en el menora, en el manora y en otros escritos. Esta era una cosa muy importante que Jesús predijo. Y vean en capítulo 21 y capítulo 17. Él está diciéndole a los discípulos que se levanten, que huyan. Este, esta, la profecía es el objetivo, es que tú huyas, les está diciendo a los discípulos, 
huyan, por eso la iglesia sobrevivió, huyeron de Jerusalén, por eso fueron a Antioquía, a Roma y, y varios lugares y ellos sobrevivieron a la destrucción. Por cierto, es por eso que ustedes están leyendo en Segunda de Reyes eh, acerca de Samaria. El, el Señor eh, predijo que Samaria iba a ser derrotada y iba a, ser, iba a caer. Esa es una razón por los idólatras, por lo que fue dicho. Y esta es la misma cosa que está pasando aquí en lo que Jesús está describiendo aquí. Así que es, 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 son las secciones del capítulo 17 que quiero que, que veamos cómo están encajando en esto, en este contexto. Primero que nada, si ven en capítulo 20, versículo 23, perdón, versículo 22 y 23 Jesús está hablando acerca de los Mesías falsos llegará el tiempo que ustedes verán y dirán mírenlo aquí está, allá está, mírenlo allá son los falsos Mesías la realidad física del tiempo de Jesús a la destrucción de Jerusalén había esta gente diciendo, clamando ser los Mesías para llevarlos a, a la perdición ¿verdad? son falsos Mesías y, y es lo que está Jesús diciendo son falsos Mesías y en versículo 29 al 25 al 27 es la historia de Noé y en la historia de Noé es lo importante es que Noé estaba predicando a la gente que se arrepintiera y lo que está haciendo y que estaban haciendo los discípulos también y en todos los y, y de repente la lluvia empieza, ¿verdad? Noé está diciendo arrepiéntanse y, 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 y la gente se burla de él. Entonces la iglesia viene al barco, al, al arca de Noé para salvar a su pueblo, pero los demás se destruyen. Y luego viene la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es una historia de destrucción de un lugar también. Y al final de la historia de Sodoma y Gomorra, Jesús está diciendo en versículo 32, acuérdense de la esposa de Lot. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? ¿Se acuerdan? Jesús está tratando históricamente, urgentemente, de advertir a sus discípulos que cuando vean estas señales, vayan, salgan y nunca regresen, ni siquiera volteen. Es lo que está diciendo, recuerden a la esposa de Lot y váyanse, huyan. Eh, lo que cayó azufre del cielo, sí, eso pasó. Los romanos echaron azufre y catapultas azufre de, de, que fue lanzado por los romanos. Entonces, eh, vemos lo que es predecido en versículos 34 y 35, es que la mitad de la gente va a morir. Va a haber uno aquí, dos personas aquí, uno va a ser llevado y otro no. Uno va a ser llevado y otro no. Uno sembrando y otro no. Y, y uno va a ser tomando y otro no. Entonces está advirtiendo de la muerte. Sí, esto va a pasar. La mitad de la gente murió y el resto de la gente fue llevado cautivo. La última cosa que los discípulos están hablando es dónde van a pasar todas estas estas cosas y, y Jesús está diciendo donde veas los buitres ahí está ahí va a pasar la muerte la destrucción las cosas horribles que son eh, aquí describidas descritas perdón y, y que son terribles y lo que está diciendo Jesús tú lo vas a saber porque vas a ver los buitres que se están reuniendo 
Ahora, esto sí, nos anima mucho, ¿verdad? Bueno, no, esto es muy serio. Es, es serio porque una y otra vez que el Antiguo Testamento eh, está advirtiendo, está mostrando que él realmente está hablando seriamente. Y ese es uno de los últimos ejemplos. Jesús está advirtiendo a su pueblo, a sus discípulos para que huyan. Y tristemente, este puede ser nuestra, nuestra respuesta. La tristeza, el templo es destruido y la ciudad es destruida. Hey, una gran destrucción. Y es de lo que habla el capítulo 17. Pero no es como quiero que nos vayamos. Tenemos el cumplimiento lejano. No hay cumplimiento. Bueno, es un cumplimiento muy, muy lejano. Capítulo 17 no está hablando acerca del, del cumplimiento lejano, muy, muy lejano. Pero tenemos el resto de la escritura. Sabemos que hay algo que viene, que todavía no ha venido y que está respondiendo nuestras preguntas, que responde nuestros deseos, responde nuestro, nuestras necesidades. Esa, esto se muestra en primero los Corintios todo lo que se levantan han sido muertos, van a ser levantados vamos a ser levantados con un cuerpo glorioso en Isaías 56 vamos a ver el cordero durmiendo con el león y ve lo, lo más claro en, en Apocalipsis 21 voy a leerlo esta es el todavía no donde debemos de poner nuestra confianza y esto el es el todavía no es la, las preguntas de los fariseos y los discípulos están preguntando esto es lo que están pidiendo en Apocalipsis 21 Juan está viendo una visión está teniendo una visión vi un nuevo cielo en una nueva tierra la, el primer cielo eh, iba pasa, pasaba pero ya no había más pecado está, eh, está representando la ansiedad y el miedo no había más Mar. Y vi la, la nueva Jerusalén, la nueva ciudad que bajaba de la ciudad de Dios. Y la novia bajaba y escuché una voz muy fuerte que decía, voy a cambiar un poquito el pronombre de a ellos, a, a ti, porque quiero hablarte a ti esta mañana. Este es Jesús hablándote a ti. Mira, el lugar para habitar contigo está aquí él va a habitar contigo y tú estarás serás su pueblo y Dios mismo será estará contigo como tu Dios y él quitará toda lágrima de tus ojos y la muerte estará ya nunca más será y tampoco va a haber dolor o dolor dolor o tristeza ni gemir porque todas las cosas pasadas han pasado. Y el que está sentado en el trono dirá, mira, yo he hecho todas las cosas nuevas. Y Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al sediento le daré agua sin pago. Aquel que conquista llevará, tendrá su herencia. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa 
es el todavía no, pero que viene ya. Es nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Eso es el no, todavía no que podemos clamar a los tiempos difíciles. Ayer salí de mi hotel y vi que las, las banderas estaban uh, media hasta y me dije a mí mismo, oh no, ¿qué está pasando ahora? ¿Será uno de los tiroteos que vi o algo que no he escuchado todavía? ¿O otra tragedia? ¿O otra tragedia? ¿Qué pasó? Amigos, el hecho de que podemos ver eh, las banderas a media hasta y no saber por qué, eh, por qué estaban así, no es, la, no es la forma en que deberían de estar. No deberían de estar así. No, no debería de pasar que tenemos eh, tragedia atrás de tragedia o dolor atrás de dolor. Pero nuestros corazones están gritando, ven Señor Jesús. Para mucha, una multitud de tantas razones que estamos, ya sea nacionalmente, personalmente o globalmente a, a nivel mundial, pero estamos clamando cuánto tiempo, oh Señor, y, y estamos clamando y estamos deseando ese tiempo, ese día que venga el Señor, que ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor y más muerte, no va a haber más muerte, no más, no más ansiedades, no más abuso, no más miedo. Va a ser una ciudad hermosa que todos podemos ser parte si creemos en Jesús. Y eso es lo que queremos, estamos buscando. Es lo que somos llamados. Eso es nuestra esperanza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te doy gracias por tu palabra y cómo a pesar de que muchas veces es complicada y sí, así es pero nos anima nos exhorta nos muestra que tú eres fiel nos muestra que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y oro por todos nosotros que confiemos en ti y en esa promesa que tú vienes otra vez para hacer todas las cosas nuevas y mientras estamos esperando yo oro para que nos ayudes a vivir en la realidad del que ya, ya el reino está aquí ya que Jesús está en el trono y que somos parte de su cuerpo parte de su iglesia y que ya recibimos perdón de nuestros pecados y somos bienvenidos a la comunidad hermosa y que tiene un impacto hermoso ayúdanos Señor a también encontrar esperanza y, y poner nuestros ojos a las luces, a las nubes y hacer el trabajo que nunca va a acabar porque nuestro trabajo nunca es en vano. Oramos esto en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.